0: Bonjour à toutes et tous bienvenue dans l'émission access sur prune de midi à 13h tous les premiers mardis de euh, les, tout, pardon tous les troisièmes mardis de chaque mois alors l'émission ACCESS parle des personnes, des associations ou responsables du lieu qui proposent des choses ou actions et événements accessibles à tous et toutes, personnes valides et personnes en situation de handicap, pour faire connaître les événements. Alors je vais vous donner donc le sommaire de cette émission. Donc euh, tout d'abord je vais aujourd'hui je vais recevoir mon invité, c'est Paul Duclos, qui est médiateur au Muséum Histoire Naturelle de Nantes. Bonjour Paul. Bonjour Anthony. Il nous présentera donc le musée et ses différents dispositifs d'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Juste après, il y aura ma chronique euh, « Coup de cœur ». C'est une chronique euh, du coup, qui sera consacrée aujourd'hui euh, à la journée « Sport et handicap » dont je vous avais parlé le mois dernier, qui était organisée par la PF France Handicap dans le cadre de l'événement Handidon. Et à la fin de cette chronique, je vous partagerai un, un souvenir musical que j'ai beaucoup aimé dans les années 80.
1: Access. De midi à 13h sur Prune. Nous
0: eh bien donc nous allons commencer l'interview. Euh, Paul, Paul, merci. Donc, tu, es, tu es médiateur euh, du coup au Muséum Histoire Naturelle. Merci d'être présent euh, avec nous aujourd'hui. Donc euh, la première question que je vais te poser, du coup, c'est en quoi
2: consiste ton travail au, au Muséum Histoire Naturelle de, de Nantes? Alors bonjour à toutes et à tous, merci de m'inviter. Euh, moi, je suis médiateur au Muséum d'Histoire Naturelle. C'est une structure qui dépend de Nantes Métropole. Euh, médiateur, c'est animateur. Ça veut dire que mon travail, il consiste à rendre les expositions accessibles à toute, toute famille, tout type de handicap. Alors, c'est un gros projet. On n'y arrive pas à toujours. Mais l'idée, c'est de pouvoir concevoir et animer ce qu'on appelle des médiations, des animations, des visites commentées. Euh, ou des outils qui permettent de découvrir le muséum en autonomie quand on présente une situation de handicap.
0: Alors du coup, euh, peux-tu nous présenter le muséum d'histoire naturelle et ses différents dispositifs d'accessibilité aux personnes en situation de handicap
2: Alors oui, c'est un, un gros chantier. Donc, le muséum, déjà, il existe dans sa forme actuelle à Nantes depuis 1875. Donc c'est un vieux, un vieux muséum. Euh, évidemment l'intérieur a été remanié plusieurs fois a changé, aujourd'hui on essaye de développer des actions vis-à-vis euh, -vis de toutes les familles euh, en faveur pardon, de toutes les familles de handicap euh, généralement on a plus la main sur les expositions temporaires c'est à dire qu'on essaye d'investir les, les expositions qui durent euh, 9 mois 12 mois ou un petit peu plus comme c'est le cas avec l'exposition qu'on accueille, qu accueille actuellement qui s'appelle Océan et qui va durer euh, un an et demi quasiment et donc c'est dans ces expositions qu'on va essayer de développer des outils euh, en braille des dessins en relief euh, actuellement dans cette exposition on propose aussi un, un parcours qui présente une forme d'audiodescription, c'est notre première donc euh, on peut encore s'améliorer mais l'idée c'est de pouvoir découvrir tout ce qui est tactile dans l'exposition euh, les supports en relief euh, les maquettes etc accompagnés d'un commentaire audio et évidemment, toujours au sein de cette exposition océan, on a une petite proposition en, en LSF, en langue des signes française, qui permet sur une vidéo, on aurait aimé un petit peu plus, mais déjà une vidéo, euh, de découvrir les propos euh, d'Isabelle Autissier euh, et du président du Muséum National d'Histoire Naturelle, qui ont conçu l'expo sur euh, eh bien, les enjeux environnementaux, les menaces qui pèsent sur les océans notamment. Donc voilà, dans cette exposition, dans ce cas particulier, c'est une salle d'exposition muséum, on essaie de développer plusieurs outils. J'ai oublié de mentionner le fait qu'on a un contenu en falc à proposer aux groupes euh, qui viennent visiter et dont les membres du groupe présentent euh, parfois des troubles de la compréhension. Et c'est quoi, quoi le falc Le falc, c'est le facile à lire et à comprendre. Donc c'est un, un dispositif d'écriture euh, qui est encadré, c'est-à-dire qu'il y a des règles euh, et nous on a fait euh, transcrire des textes d'une exposition par un ESAT qui est l'ESAT de, de l'EG euh, et donc ce sont des travailleurs de cet ESAT qui relisent les textes officiels de l'exposition enfin officiels, les textes euh, tels qu'ils ont été écrits et qui vont les transcrire euh, dans un niveau de langage et de compréhension qui permet à toutes et tous mais pas seulement euh, personnes en situation de handicap, hein, je pense aux aux enfants qui sont en cours d'apprentissage du français, de la lecture, donc qui ont 7, 8, 9 ans. Aux visiteurs qui, comme moi, dans les musées, sont un peu pressés et qui prennent 15 minutes pour tout visiter et qui vont se contenter de ce falc qui est le fil rouge. Mais aussi, euh, euh, par exemple, aux, aux personnes qui sont en cours d'apprentissage du français. Euh, et euh, voilà, des publics migrants qui, qui euh, sont très contents de pouvoir trouver une proposition courte simple efficace je dirais, par rapport au, au contenu de, de, de l'exposition, qui souvent sont un peu, un peu lourds, un peu chargés, un peu compliqués à, à comprendre. Et du coup, est-ce que, est que le musée et les visites sont
0: accessibles à tous les types de handicaps
2: Alors, dans un monde idéal, j'aimerais te répondre oui. Euh, effectivement, un, je le disais, le, le musée est un bâtiment de 1875, donc c'est toujours un petit peu compliqué de, de lever toutes les contraintes du bâtiment. Euh, on essaye de faire en sorte de proposer des outils qui permettent la visite en autonomie pour les personnes en situation de handicap. On est bien conscient que encore aujourd'hui, au muséum, le principal levier, c'est l'accompagnement humain. Ça veut dire que quand on veut faire une visite un peu plus approfondie euh, d'un espace d'exposition, généralement, on fait appel à un animateur, un médiateur qui va sortir des objets des collections. Euh, construire un discours et rendre le muséum accessible. Aujourd'hui, on peut se présenter, et on vous invite à venir seul avec un accompagnateur au muséum quand on est en situation de handicap. Évidemment, l'accès au contenu euh, est un peu plus délicat parce que vous avez des centaines d'objets qui, qui sont sous vitrine, par exemple. Donc si vous présentez une déficience visuelle, c'est un petit peu plus compliqué. En revanche, euh, vous avez dans la galerie de minéralogie une collection de roches, il y en a plus d'une cinquantaine qui sont tactiles donc effectivement il y a des sujets sur lesquels on avance, d'autres qui sont un peu plus en retrait. c'est un travail de longue haleine. donc pour répondre à ta question est-ce qu'on peut venir euh, Est-ce que pardon euh, toutes les situations de handicap peuvent trouver un contenu au muséum Ça dépend des secteurs, ça dépend des espaces d'exposition mais généralement on essaye quand même de proposer. Et
0: comment se prépare une visite accessible? D'un point de vue associatif ou,
2: ou d'un point de vue professionnel Les deux, les deux. Les deux Alors, le, de mon point de vue, eh bien moi, l'idée, euh, je vais prendre un cas très concret, mais si j'ai envie de proposer une visite tactile, eh bien l'idée toute simple, c'est d'avoir une idée, un objet. Donc, dans l'exposition Océan, quand je vais parler de la pression, j'ai un poids qui permet d'évaluer la pression que ressent le plongeur sous l'eau. Alors, c'est un objet parfois un peu prétexte, mais ça permet de mesurer ce dont on parle. Euh, de la même façon, lorsqu'on va parler euh, eh bien, je sais pas, du batinome, qui est cet arthropode marin qui vit environ à 1500-2000 mètres de profondeur, eh bien, on, a, euh, on a un batinome euh, qui est, un, un, voilà, est de la, un, un animal de la même famille, euh, du même groupe, entre guillemets, que les cloportes, euh, mais qui est marin et qu'on va pouvoir euh, manipuler, toucher, pour se rendre compte de ce que c'est avant d'en parler. Donc voilà, de façon très précise, pour le médiateur, pour l'animateur, dans le cadre d'une visite tactile, c'est comme ça que je vais procéder. Une idée, un objet. Euh, maintenant, pour l'association qui veut, qui veut réserver ou qui souhaite visiter euh, un, un espace d'exposition, le plus simple, c'est de me contacter ou de contacter l'accueil du muséum pour qu'il puisse vous donner mes coordonnées et on essaie de voir ce qu'on peut proposer ensemble.
0: Et du coup, quand il y a des visites accessibles, est-ce que c'est toi, par exemple, qui, en fonction de ce qu'il y a dans le musée, te dit « tiens, bah, ça, on va, on va le rendre accessible ». Est-ce que c'est toi qui crée
2: les outils ou est-ce que c'est des outils qui sont déjà créés Alors ça, c'est une... une très bonne question. C'est très euh, variable. Euh, il y a maintenant euh, six ans, si, si je ne dis pas de bêtises, euh, oui, six ans, on a accueilli une exposition qui s'appelait « Fourmi ». 1000 euh, milliards de fourmis euh, », c'est un peu le, le best-seller en termes d'accessibilité au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, puisqu'on avait à la fois des supports tactiles, on avait du braille, on avait de la LSF sur toutes les vidéos, on avait un niveau de langage qui, au moins dans les résumés de textes, s'apparentait à du « falk sans être officiellement « labellisé » comme « falk mais euh, effectivement, sur ce type d'exposition qui nous était prêtée par la Cité des Sciences, on était au top en termes d'accessibilité et tout le monde s'en servait. Sur d'autres expositions, eh bien, si le travail il est moins abouti, euh, soit on a le temps, euh, parce qu'il y a quand même un calendrier assez contraint au muséum, les expos s'enchaînent, soit on a le temps de travailler des dispositifs accessibles. Et dans ces cas-là, euh, euh, j'interviens pour euh, rédiger des cahiers des charges, faire appel à des prestataires qui vont fournir... Par exemple, les dessins en relief et en braille de l'exposition Océan, comme c'est le cas. Donc on essaye de cibler les priorités. Qu'est-ce qui, dans le parcours, nous paraît absolument euh, central pour qu'un visiteur, par exemple déficient visuel, puisse avoir le fil rouge de l'exposition On n'y arrive pas toujours, mais on essaye de créer euh, un petit parcours accessible. D'accord.
0: Mais toi, ça t'arrive de créer des fois des outils
2: Ah bah Plein de fois. Alors, pas, pas des outils qui vont être exposés en, en expo, parce que des fois, ce sont de, de petits bricolages que je fais. Mais oui, je, je prends pas mal de temps pour euh, créer des outils, des maquettes que je vais mettre dans ma malle accessible et que je vais utiliser pendant les visites commentées, par exemple.
0: Eh bien donc, on va passer un morceau de musique et puis on va se retrouver après pour la suite de l'interview. Alors Nelson, qu'est-ce qu'on va écouter
3: Oui alors euh, pour la sélection musicale d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir quelques pépites passées au transmusicales de Rennes le week-end dernier où Prune était présente. On commence en douceur avec Ariel Tintar, chanteur d'origine martiniquaise qui a fait l'ouverture du festival à Lubu. On écoute tout de suite son titre Taxi Caraïbe.
1: Sur son vélo-moteur Le taxi Caraïbe A au creux de son corps Un caillou bidonville Un coquillage douleur Un coupe-coupe terrible taxi Caraïbe dit en île le navigueur Ici taxi Caraïbe dit en île le navigueur Sur son vélo moteur Le taxi Caraïbe Claxon tout le malheur des volcans endormis. Ici taxi Caraïbes d'île en île navigue. Ici taxi Caraïbes d'île en île navigue. Sur son vélo moteur je m'enfuis Dans son rétroviseur L'île s'est évanouie
0: sur Prune. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes toujours dans l'émission Access. Donc, je suis toujours avec mon invité Paul Diclo, médiateur au musée Homme Histoire Naturelle Nantes Métropole, pour la suite de l'interview. Donc, nous allons continuer cette interview. Alors, donc, ma prochaine question, Paul, c'est Les personnes en ce syndicat sont-elles avec le public valide euh, pendant les visites accessibles ou est-ce des visites spécifiques
2: Alors, euh, de façon très générale, nous on n'a évidemment aucun problème à mélanger les personnes dites en situation de normalité avec les personnes euh, en situation de handicap. La, le petit élément qui limite un peu ça, c'est que on va avoir euh, quelques propositions de visites adaptées par mois, on n'a pas un nombre de places illimitées, donc de façon générale, on essaye de prioriser les personnes qui présentent une situation de handicap pour euh, remplir les jauges, c'est pas très joli hein, comme mot, mais pour euh, simplement, ah, voilà, en termes de fréquentation, ça paraît plus logique, évidemment s'il reste des places, ou si on a des familles mixtes, c'est-à-dire... Euh, des parents en situation de handicap, des enfants en situation de normalité, eh bien, euh, nous, on va. Évidemment, on mélange. Il n'y a pas de, À partir du moment où chaque personne est consciente qu'il faut respecter le tempo des autres visiteurs pour que la visite se passe bien, au contraire, l'idée, c'est de, de mélanger tout le monde.
0: Et comment se passe l'accueil des personnes en situation de handicap lors de ces visites
2: alors, euh, le, la première chose à mentionner, qui est quand même importante, on en discutait tout à l'heure, c'est que Proxitan, qui est un service de, de dépôt de personnes, de transport de personnes, eh bien, pour commencer, il dépose à l'entrée du muséum, au pied d'une rampe en bois qui permet d'accéder à l'accueil. Donc, c'est vrai que quand on passe par les transports, enfin par la TAN, et Proxytane, euh, on est déposé directement au muséum d'histoire naturelle. Ensuite, euh, on est une quinzaine d'agents d'accueil, euh, et régulièrement on se forme à euh, essayer d'accueillir au mieux les personnes qui présentent une situation de handicap on fait des formations sur les techniques de guidage pour les personnes déficientes visuelles en interne, de façon à pouvoir vous accompagner lorsque vous arrivez à l'accueil euh, et on essaye de se former actuellement par exemple à, à euh, assimiler euh, et pouvoir restituer des mots d'accueil simples en langue des signes française pour les personnes sourdes qui viennent et qui réservent pour les visites en langue des signes
0: et donc tu disais que donc, les personnes qui prenaient le transport du coup étaient, étaient directement dans l'entrée. Mais du coup, par contre, une personne dans ce handicap qui vient par les transports en commun ou qui vient en, en véhicule peut aussi rentrer par cette même entrée. Du coup,
2: euh... Oui, il oui, n'y a pas d'entrée de, séparée pour les personnes en situation de handicap. C'est la même entrée. Après, bah, qu'on soit en situation de handicap ou pas, hein, dans le quartier Gralin, garer son véhicule personnel euh, ou circuler, c'est compliqué on a des trottoirs avec un dévers important, on a des, des éléments euh, routiers avec des pavés, enfin voilà, c'est quand même pas euh, un quartier hyper moderne pour circuler euh, sereinement donc c'est vrai que moi j'ai tendance à privil privilégier proxitane ou à inviter les personnes vraiment euh, je souligne ce point à venir accompagner parce que sinon ça devient un déplaisir, c'est compliqué de circuler dans le quartier de façon tout à fait honnête
0: et comment les personnes en
2: situation de
0: handicap ont-elles connaissance des événements accessibles
2: Alors la première chose, c'est qu'on les diffuse sur notre site internet. J'ai bien conscience que le site internet n'est pas euh, tout à fait euh, optimal en termes de navigation. Donc je pense que l'info, elle est assez peu perçue par le site internet. Mais notre offre accessible, langue des signes, euh, visite tactile, livrée en falc, tout ça c'est consultable sur notre site internet. Sinon, on passe par des canaux dédiés, ça veut dire que... Euh, je relaye aux associations euh, concernées les offres euh, par famille de handicap, euh, visites en langue des signes, visites tactiles, etc., qui, à leur tour, relaient auprès de leurs adhérents de façon à ce que euh, euh, l'info passe. Et on, on va avoir deux types de propositions, c'est-à-dire des propositions de visite commentées, euh, on va dire, ouvertes uniquement aux individuels qui veulent visiter hors cadre associatif. Et évidemment, lorsque les associations nous consulte, nous demandons, on programme des visites commentées sur le créneau qui les intéresse.
0: Et y a-t-il une anecdote ou un moment marquant que tu aurais en envie de nous faire partager
2: Ah bah, ça remonte à loin. Je, je commence à plus être tout jeune, mais euh, effectivement, euh, moi, ce qui m'a donné envie de développer des offres à destination des personnes en situation de handicap. C'est le travail que j'ai effectué il y a maintenant pas loin d'une dizaine d'années avec un IME. Je travaillais en Normandie à l'époque et j'avais eu la chance de travailler dans un autre musée, donc avec des enfants d'un institut médico-éducatif. Euh, donc des enfants qui ne pouvaient pas euh, être scolarisés dans le milieu ordinaire, entre guillemets, et avec lesquels on avait développé euh, 7-8 séances en lien avec les arts visuels. Et c'est une des expériences professionnelles les plus riches que j'ai eues en termes d'échanges, en termes d'émotions aussi, parce que c'était une année... Euh, complète avec ces jeunes-là, c'était vraiment assez fort pour moi et c'est vraiment l'élément euh, déclencheur de cette volonté de pouvoir euh, développer une action culturelle, c'est-à-dire travailler dans un musée, dans un site culturel en faveur et à destination des personnes qui présentent une situation de handicap. Et
0: euh, quel conseil, quel conseil donnerais-tu à un médiateur qui voudrait proposer des visites accessibles
2: eh bien, euh, je ne sais pas si j'ai des conseils à donner. Euh, moi, ce qui me paraît important dans ce milieu professionnel-là, c'est qu'on puisse travailler en, en réseau, c'est-à-dire euh, s'échanger les bons plans, s'échanger les pratiques, euh, discuter des difficultés qu'on rencontre, les partager, euh, voir quels leviers on peut trouver. Et euh, je pense qu'à Nantes, il y a des réseaux qui sont assez forts. Alors, c'est une collectivité qui a fait un peu de la culture aussi un, un étendard, euh, mais effectivement euh, on, est, on est nombreux à vouloir travailler dans ce sens-là euh, à vouloir, à, 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 enfin c'est un peu un vieux pontife de la, de la culture mais à élargir les publics au sein des sites culturels et donc euh, s'ouvrir au maximum donc on est nombreux à, à aller dans ce sens-là à Nantes, donc travailler en réseau ça me paraît euh, intéressant en premier conseil et
0: euh... Es-tu es en contact avec euh, d'autres musées, soit des musées de Nantes Métropole ou des musées nationaux, pour euh, en fait, des échanges de pratiques de visite accessible
2: Alors, euh, musées nationaux, c'est un peu plus euh, ténu, on va dire, comme lien. Là, j'ai participé en septembre au regroupement des établissements pour la culture accessible de mémoire. J'espère que l'acronyme est correctement transcrit. Ça s'appelle la RECA. Et c'était à Paris, à la Cité des Sciences. On avait une formation. Donc un partage d'expériences avec d'autres musées, euh, le musée de la Marine qui va réouvrir, enfin voilà, le musée d'Orsay, etc., sur euh, les éditions accessibles pour les personnes déficientes visuelles, à travers l'intervention d'une personne, d'une maison d'édition qui s'appelle Les Doigts qui rêvent, qui est à Dijon, qui fait de superbes ouvrages accessibles. Et donc oui, ça c'était le réseau au niveau national. Au niveau local, on travaille avec plein de partenaires, hein. Euh, on a travaillé euh, évidemment avec pickup up Productions, on travaille avec le cinématographe, on travaille avec la soufflerie à Rosé, euh, Rosé, pardon, avec Angé nantes Opéra, euh, la direction générale à la culture aussi, euh, Ville de Nantes qui, qui anime certains réseaux. Enfin, J'en oublie euh, la moitié, j'espère qu'ils m'en voudront pas, mais oui, oui on, se, on se rencontre régulièrement et on travaille ensemble.
0: Et concernant les visites, moi je me souviens, euh, quand j'étais enfant, une fois j'avais visité le musée en euh, d'Histoire naturelle, et à l'époque, je me souviens, on faisait des visites où on nous faisait toucher euh, des, des petits animaux vivants comme des grenouilles, ou des animaux comme ça. Est-ce que c'est toujours le cas ou bien
2: est-ce que maintenant les les...
0: ce qui est à toucher c'est plutôt en maquette ou en livre tactile
2: Alors là tu soulèves un problème de taille, puisqu'effectivement le rapport au vivant euh, il peut avoir changé. Effectivement, au muséum de Nantes, on a. Euh, on accueille des espèces vivantes. Alors la première précaution à prendre, c'est que ce ne sont pas des espèces qu'évidemment on va capturer dans la nature et qu'on qu arrache à leur milieu. Les espèces, donc je pense aux serpents et aux lézards qui sont présentés au public au muséum, sont des espèces qui souvent font l'objet d'une saisie chez des particuliers qui ne sont pas capacitaires ou qui les maltraitent et qu'on va euh, un petit peu à la forme d'un refuge abriter au muséum. Donc il y a deux soigneuses animalières qui sont là pour soigner. Euh, les serpents euh, et les lézards. Et donc, il fut un temps, euh, jusqu'à jusqu il y a 5-10 ans, effectivement, on proposait un format de visite qu'on appelait le tête-à-tête, -tête, où on avait la possibilité de toucher euh, délicatement du doigt. Hein, il ne s'agit pas de mettre le serpent autour du cou, ça, ça ne se fait pas. Euh, mais euh, on pouvait toucher délicatement du doigt euh, des serpents. Aujourd'hui, c'est un format de visite qu'on propose de moins en moins, euh, parce que le souhait, c'est aussi de préserver euh, ces animaux de tout stress. Et euh, on est de plus en plus dans le, le, le volet pédagogique, c'est-à-dire euh, transmettre des informations sur l'espèce, quelles sont les menaces qui pèsent sur ces espèces, plutôt que dans le « le, le sensationnel ». Alors l'idée, évidemment, c'est important aussi de pouvoir toucher, mais euh, on essaie de les préserver. Donc le format de, de visite d'une heure 15 où on va toucher « grenouilles, lézards, serpents », Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne fait plus. En revanche, on a plein d'autres outils et on a deux euh, super soigneuses animalières qui sont à disposition pour transmettre leur passion et leurs connaissances sur ce que, par exemple, on appelle les squamates, c'est-à-dire le groupe des serpents et des lézards. Et du coup, euh, quelles
0: sont les prochaines actualités là, du musée Histoire Naturel euh...
2: Alors, on a pas mal de programmation euh, à venir. Je peux vous en parler un petit peu euh, la première chose, c'est que on va proposer deux temps du compte. On a le souhait au muséum d'élargir aussi un peu no notre action culturelle vis-à-vis -vis de des jeunes aveugles, des petits aveugles, qu'on voit au final assez peu au muséum. Et c'est un constat que plusieurs structures ont fait. Et on aimerait bien voir si on peut mobiliser les parents euh, d'enfants, voilà, de jeunes aveugles. Et on propose deux temps du compte. Euh, le dimanche 15 janvier et le dimanche 5 février à 10h30 au muséum, on vous propose en deux temps la lecture d'un conte qui a été co-réalisé par l'équipe du Muséum d'Histoire Naturelle à Toulouse et cette maison d'édition dont je vous parlais tout à l'heure, Les Doigts qui Rêvent, qui sous la houlette, la houlette pardon, de la conteuse Anne-Sophie Baumann, ont écrit un conte euh, superbe qui s'appelle « Les petits explorateurs tactiles au muséum ». Et donc en deux séances, on propose de découvrir l'intégralité de l'histoire avec éventuellement à la fin la possibilité d'emprunter cet ouvrage. Alors on en a peu, hein. on en a deux parce que c'est un ouvrage qui est assez cher euh, et qu'on ne peut pas en avoir euh, une dizaine à prêter. Mais c'est un ouvrage qui est en braille, qui est en gros caractère et qui présente des objets en relief à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on suit les aventures d'un magicien africain qui s'appelle Camo et qui aidé de Katia et Charlie va partir à la recherche d'un instrument africain et va traverser euh, toutes les présentations qu'on trouve habituellement au muséum d'histoire naturelle, c'est-à-dire minéralogie, géologie, préhistoire, paléontologie, zoologie, botanique, etc. Et de salle en salle, ils vont mener leur enquête pour retrouver cet instrument euh, magique. Donc ça, c'est deux temps du conte qu'on va proposer euh, en janvier et février, c'est une première... Euh, et on a aussi plusieurs autres actions, mais je ne sais pas si j'ai le temps de tout développer. C'est toi qui me dis, euh, Anthony. Bon, je pense qu'on a deux petites, cinq petites, deux petites minutes encore. Deux petites minutes, alors je vais vite, je vais vite, je ne vais, vais pas prendre trop de temps. Bien. On propose euh, une visite de l'exposition L'île Inventée. Alors, L'île Inventée, c'est une exposition qui est présentée à la fois à la médiathèque Jacques Demy et euh, au Muséum d'histoire naturelle. Alors, euh, L'île Inventée, c'est euh, une exposition qui propose de présenter une histoire vraie ou une vraie histoire, on ne sait pas vraiment. Mais c'est une narration qui présente euh, des éléments euh, scientifiques, évidemment, et qui parle d'une île euh, un petit peu laboratoire d'hybridation. Je ne vous en dis pas plus, c'est à explorer, mais on propose une visite commentée par un des concepteurs de l'exposition qui s'appelle Maxime Labatte. Visite accessible aux personnes déficientes visuelles euh, qui aura lieu le samedi 11 février à 10h30. Et pour terminer, euh, J'ai deux visites dont je voulais parler pour l'exposition « Océan, une plongée insolite », celle du samedi 4 février à 10h30, euh, qui présentera, euh, voilà, c'est une visite tactile, hein, toujours accessible aux personnes euh, déficientes visuelles, et une visite en langue des signes française, qui aura lieu le dimanche 19 février, à 11h. C'est une visite qui est animée par une personne sourde qui s'appelle Camille Ollier et qui travaille au laboratoire Pélagis à La Rochelle. C'est un laboratoire qui... Euh, euh, étudie les causes d'échouage des cétacés sur nos rivages. Et donc, elle proposera euh, d'animer cette visite entièrement en langue des signes. Ce n'est pas une visite interprétée euh, qui dure 1h15 euh, et dont on a fait la dernière visite euh, dimanche dernier. Ça a très bien marché. Voilà, merci. Et
0: donc, si des personnes ou des associations euh, veulent venir visiter le musée et les différentes expositions, comment on peut te contacter Est-ce qu'on te contacte toi Est-ce qu'il y a un site internet enfin...
2: bah, L'idéal, pour éviter de se perdre dans les méandres des documents euh, en ligne euh, qu'on ne trouve pas toujours, c'est peut-être effectivement de me contacter soit par mail à paul.duclos@nantesmetropole.fr. Vous aurez mon mail en appelant l'accueil. Hein. Soit par téléphone au 02- 40, 41, 55, 05, ça c'est ma ligne directe, sinon vous contactez le standard du muséum euh, et, euh, et on trouvera un moyen de rentrer en contact et de voir ce qu'on peut vous proposer. Eh bien, merci Paul d'avoir participé à cette interview et d'être venu sur
0: l'antenne de Prune pour nous présenter le musée histoire naturelle Nantes-Métropole et ses différents dispositifs d'accessibilité. Donc on va écouter une autre, un autre morceau musical, donc Nelson, qu'est-ce qu'on va écouter
3: pour euh, ce deuxième titre, j'ai choisi Jojo Abbott, artiste et musicienne ghanéenne basée à Brooklyn. Elle tire son inspiration de sa langue natale, lewe, ainsi que de Fela Kuti et Ebo Taylor, qui font partie de ses influences musicales. Elle a aussi joué avec euh, de grands artistes comme Laurie Neal, Sean Kuti ou encore Stephen Marley. Voici son titre, Tolly.
4: But I see you totter. Hey, have you seen that thing? When you tell me you never go down, but I see you totter. I beg you your Don't down, I beg your me beg <laughs> Not na peme to to salu podani bana tho dan bana for to
5: saludan
4: bana bana for to ni bana for Dan bana for to saludany bana for gbe e beg o ko e kwae gbe du eh beg ya me ya
1: Cœur. La chronique pour partager un coup de cœur, vu ou entendu.
0: Eh bien, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes toujours dans l'émission Access avec Anthony au micro et Nelson à la technique. Donc, Je voulais, je voulais du coup faire partager, le mois dernier je vous avais parlé d'une journée sport et handicap qui était organisée par l'APF France Handicap dans le cadre de son événement Handidon qui était en partenariat avec le comité départemental en sport et la ville de Nantes. Et vu que j'étais présent cette journée, j'ai eu la chance, en plus c'est moi qui étais le speaker, donc je voulais vous parler de cette, de cette journée qui était vraiment très très riche en émotions. Donc, euh, du coup, euh, toute la journée, en fait, euh, les, les élèves des instituts d'éducation motrice de la PF France Handicap, les instituts, donc les instituts La Grillonnais et La Marrière, avec les jeunes des centres Accord, euh, les centres de loisirs Accord, et les élèves euh, du, coup, du Collège Sainte-Anne-de-Rosée, ont pu, du coup, ensemble, euh, participer à une journée euh, sport et handicap, tous tout ensemble. Donc, ils ont pu découvrir et pratiquer euh, différents euh, sports adaptés. Alors, il y avait du c -c foot avec l'association Don Bosco. Il y avait euh, du judo avec le dojo nantais. Il y avait euh, l'athlétisme avec euh, la STAPS. Donc, il y avait du volet assis avec le NNVA. Il y avait aussi la boxia et la sarbacane avec... Euh, avec le club de l'ESH, il y avait un, la boxe adaptée avec, avec le CA Nantes, et il y avait du Foot et du foot fauteuil, avec, avec. Il y avait du foot et du foot fauteuil aussi également. Et donc le matin, les jeunes, les élèves de l'IEM, donc l'Institut d'éducation motrice de la Marrière, étaient donc avec, ensemble avec les jeunes, avec les élèves du collège sainte anne de rosé et ils étaient en équipe mixte, et du coup, ils, ils allaient en fait découvrir et pratiquer les différentes disciplines sportives adaptées dont je vous ai parlé. Et l'après-midi, euh, les élèves de l'IM de la Marrière et de l'IM de la Grillonnet étaient avec les jeunes des centres à corps pour euh, du coup pr euh, proposer ces mêmes activités mais c'était du coup d'autres jeunes et c'était vraiment un, un, bon, un grand moment de, de mixité de partage et de convivialité et alors euh, ce qui était bien c'est que du coup euh, les jeunes des instituts et les jeunes des centres de loisirs en fait étaient, étaient mélangés étaient en équipe mixte, en groupe et euh, ils étaient, il y avait des jeunes Jeunes en ce que Le handicap est valide dans, dans, dans chaque équipe et ils avaient un accompagnateur, ils avaient un accompagnateur qui, les, qui les faisait aller d'atelier en atelier, enfin de, de sport en sport, pour qu'ils puissent découvrir un maximum de disciplines sportives adaptées. Et, et surtout, pour les jeunes qui étaient valides, c'était vraiment un bon moment, comme pour tout le monde. Quoi. Et l'après-midi, en plus, l'après-midi était ouvert au public, donc il y avait aussi le public qui pouvait venir participer pratiquer les sports avec, avec du coup les équipes déjà présentes. Euh, voilà. Et donc ça, c'était cette journée sport-handicap. C'est déroulé, euh, le le déroulé le mercredi 23 novembre au stade métropolitain euh, Pierre Quinon Et c'était vraiment une très, très belle journée. Et ce qui était super, en plus, c'est que le public qui venait, qui ne connaissait pas forcément, moi j'étais à l'accueil, ils venaient souvent nous voir en nous disant, tiens, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Est-ce qu'on peut participer Et du coup, euh, bah, on, on les incluait avec les équipes déjà, déjà constituées pour qu'ils puissent, du coup, tester des, des sports adapté avec les, les personnes en situation handicap pour que ce soit vraiment une journée sportive et inclusif voilà. donc Paul qui est toujours avec nous, donc Paul est-ce que toi tu as déjà participé à ce genre de journée qu'est-ce que tu en penses
2: ah bah, en penser j'en pense que du bien je trouve que c'est une très bonne initiative malheureusement tu parles pas à un grand sportif, donc c'est vrai que j'ai jamais pratiqué c'est un, voilà, un tort je vais me reprendre à l'avenir mais c'est vrai que pour le moment j'ai encore jamais participer à des journées en sport aussi peut-être, parce que parfois le week-end je travaille et je suis en visite lorsque ces journées ont lieu, mais euh, bien sûr, je, je trouve ça super et j'aimerais pouvoir y participer un jour.
0: Après, on, je dis sport, mais il euh, y a, a, a peut-être des fois des, des, des visites culturelles comme ça aussi qui existent aussi, sûrement, inclusives comme ça aussi.
2: ah bah oui, oui, bien sûr, bah c'est ce qu'on essaye de faire euh, un petit peu au muséum et dans d'autres sites à Nantes et ailleurs, ouais, bien sûr. Donc c'est donc alors bah je vais on, on, puisque est-ce que aussi j'ai alors je vous parle tout à l'heure je vous parlais d'un
0: tout de suite je vous parlais d'un coup de cœur euh, d'un coup de cœur du coup de journée sportive et là maintenant je vais vous faire partager un souvenir musical j'ai eu cette idée il y a, il y a ça quelques semaines. En fait, un, un dimanche, euh, avec ma compagne, on était, chez un, on était chez un ami. Et notre ami, comme nous, on est, on est, on est, on est, on est fan, on aime beaucoup les, la musique des années 80. Et on écoutait sur Internet euh, la musique, les chansons des années 80. Et à un moment donné, euh, une, chanson, une chanson passe. C'était donc, euh, qu'on va, qu va l'écouter d'ailleurs. Une chanson passe, c'était donc Science Circle avec "Stop the One in the Night. Et je me suis fait la réflexion que cette chanson, je l'ai connue et je l'écoutais sur une radio qui s'appelait RDP92, et RDP92, dans les années 80, c'était sur la même fréquence que Prune aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je voulais, je voulais en, parler, de, en parler, et puis vous faire partager ce souvenir musical, si vous, le, si vous le connaissez ou si vous ne le connaissez pas. Donc tout de suite, on va écouter Science Circle, Start the When in the Night, un souvenir des années 80.
5: My heart deep inside Cause I swear
0: C'était Silent Circle avec Stop the When in the Night, un souvenir des années 1980. Voilà. Donc eh bien, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes toujours dans l'émission Access sur Prune. Et donc eh l'émission Access va se terminer. Euh je remercie donc Nelson qui a sur la technique. Je remercie euh, Paul Duclos, médiateur au musée Histoire Naturelle, d'être venu sur l'antenne de Prune pour, euh, nous avoir, nous a, pour nous présenter le musée Histoire naturelle, le musée Histoire naturelle et les, les différents dispositifs d'accessibilité.
2: Eh bien, merci euh, Anthony de m'avoir reçu. Merci Nelson. Et euh, merci à Radio Prune. Euh,
0: je vous donne rendez-vous. Le mardi 17 janvier pour la prochaine émission Access. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute des programmes de Prune.
3: Avant de vous laisser avec la playlist, je vais vous passer une dernière musique du coup, que j'ai choisie, euh, encore toujours sur les artistes des trans musicales. Donc, euh, là, il s'agit d'un beau mélange de genres avec les Satellites, un groupe israélien qui fait du rock psychédélique turc. Donc, euh, voici leur reprise d'Olurmu de Dersin, une chanson euh, assez connue de l'actrice et compositrice turque Kamrouman Akkor. Voici euh, Olurmu Dersin.